0: Most következő műsorunk, irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
0: Melyiket vigyen ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
2: Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: műsor műsora két hetente, vasárnap este hét órától. Üdvözlöm kedves hallgató, jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv a jelen Magyarországában játszódik és műfaját tekintve hardboiled regény. Ez olyan krimi, amiben a bűn és a bűnös kiderítésével nem ér véget a bűncsorozat maga. Bár a főszereplő karaktere nagy erőfeszítéssel nyomoz az igazság kiderítésére, mégis reményesincs arra, hogy a leleplezéssel helyreálljon a világrendje. Az Aténeum kiadó adta ki, Kolosi László, a Farkas Gyomrában című regényét. A szerzővel, Kolozsi Lászlóval beszélgetünk. Amikor elolvastam a könyvét, az járt a fejemben, hogy miért ír valaki társadalmi krimit. Találtam egy könyves blogot. Igen. A címet viseli ez a könyves blog, hogy Sötét Szoba, vagy Miért írok krimit. Idézek egy mondatot ebből. A mexikai indiánok, ha hihetünk Carlos Castanyédának, a saját történetük helyett a haláluk előtt egy álltörténetet kreálnak, a saját személyiségük helyett egy állt személyiséget. Válassza ez a kérdésemre.
0: Hát arra, hogy miért ír az ember, arra némileg választ lehet, de arra, hogy miért amit arra igazából nem. De arra, hogy miért ír, mert konstruál magának egy ilyen valóságot, amit szívesebben elpusztít, mint a saját valóságát, és abban a valóságban Elképzelt dolgokon keresztül próbál olyan élményekhez jutni, amiben a valóságban nem is biztos, hogy szívesen jutna. Tehát olyan élményeket élni át, olyan kalandokba részesülni, amit egyébként nem élhet át, vagy nem tud átélni. Ez az élmény a gyerekkori olvasás élményre is hasonlít, amikor az ember az indiános regényeket újongva és hanggal kísérve olvassa föl. Tehát hogy az írásban van egy izgalmi állapot is. Ez Ebben átért történeteket, azokat az ember szinte saját maga által dolgoknak tekinti. És ö, azt, hogy milyen személyiséget konstruál, konstruálsz, viszont összefüggésbe lehet azzal hozni, hogy társadalmi történetet ír vagy mennyire érzékeny történetet ír. Hogy valaki egy ilyen társadalmi kérdésekre érzékeny figurát teremt, akkor azokat azért is teremti, mert hogy ezek a problémák érdekli, tele akarja ebbe a szituációba élni magát, milyen lehet kicsit ilyen szélső ez eszmék hívének lenni, vagy hogyan lehet ebbe egyáltalán mondjuk így belepistulni. Engem ez így érdekelt, és a saját személyiségem ez nem alkalmas erre, de ez a kreált személyiség az alkalmas arra, hogy ezt kicsit átéljem, hogy ez milyen lehet. És ez az, az újságíró egy, mondjuk így szimpatizál ilyen kicsit ezekkel a szélső jobboldali eszmékkel. Nem is feleltethető meg nekem, tehát nem sok közöm van ez a személyhez, aki ott az elbeszélő. De azt gondoltam, hogy akkor lesz izgalmas ez a történet, hogyha én magam is izgulok a személyiséget követve, hogy ezek, ezzel az emberrel, aki a mi történik.
1: Szociológiai kriminák, hardboid regényeknek nevezi azt, fajta amiben ír. Azt mondja, hogy a bűn érdekli ezekben a sztorikban. Szóval a bűnregény.
0: Sok minden érdekel, az egyik az a bűn, a másik pedig mondjuk az identitás problémája. A mm. kettő számomra egyébként nagyon összefügg. Az identitás saját személyiségünknek a változása, az például nagyon érdekel engem, hogy... Tehát a fejlődés? A fejlődése is például az, hogy bizonyos hibáinkon hogyan tudunk fölülkerekedni hogy hogyan tudja az ember úgy megélni az életét, hogy belássa egyrészt, hogy mik a gyengéi, másrészt pedig ezek a próbáljam próbáljon valamit javítani. Hiszem, ez hiszem, egy kifejezett életfeladat. Az amerikai filmek, krimik, trillerek, egyéb ilyenek nagyon sokszor azt mutatják be, hogy főhős hogyan győzi le ezeket a gyengeségeit, tehát a hibáit. Mondjuk egy amerikai film második felvonása alapvetően ennek a hibáknak a legyőzéséről szól, ezért is érjük meg ezt egyébként happy endként, ami történik ebben. Nem azért, mert feltétlenül pozitív vége van, hanem látjuk ennek a hibának a legyőzését, és a hibának a legyőzésével, ennek a folyamatnak, a végigkísérésével Én élhetjük a át előző. azt, és saját magunk ismeríthetünk abból, hogy akkor talán mi is legyőzhetünk egyfajta ilyen hibákat. A másik az, hogy hogyan szembesül az ember bizonyos dolgokkal, hogyan vetít rá fényt, hogy a gyengeségeire bizonyos eseményembe belekerül, és ezeket nevezem sorsszerű eseményeknek, amikor valaki Felismer a múltjában valamit, amit nem tudott. Megtudja, hogy a nagyapja elkövetett valami galátságot, amiről nem is feltételezte, hogy elkövethetett, és akkor egyszer csak kiderül, hogy úristen, miket követett el a második világáborúval. Azzal szembe kell nézni. Ezt a szembenézést elmulasztja, akkor ezeket egy gyengeségeit nem tudja legyőzni. Nekem ezek így függenek össze. Tehát ez a személyiség identitás kérdése. Az összefügg azzal, hogy hogyan tudunk ezekkel a dolgokat, tehát ami a múltban trégebben vagy velünk történt, vagy ilyen traumatikus esemény szembenézni, és az hogyan segít hogy ezeket a gyengeségeinket legyőzik. Minden krimi az ugye valamiféle bűnt vagy gyengeséget legyőző emberről szól. A hibás embert kiiktatni a társadalomból, ugye ez az egyik kriminek az egyik feladata, főleg aztán mondjuk az Agatha Krisztinél, ahol tényleg az van, hogy a hibás embert kiiktatjuk a társadalomból, főleg egy ilyen angol, egy ilyen nagyon pozitívnak ábrázolt a társadalomból, akkor a társadalmi rendtőkéletesen helyreáll. A hardboynál nem áll eh, helyre, hanem vannak hibák, amik egyébként újabb és újabb hibák követnek, és halmozódnak a hibák. Egy valakinek a kiiktatásában nem feltétlenül helyre a rend, sőt, olykor még kaotikusabbá válik a helyzet, viszont azok, akik ebben a szituációban benne vannak, akik ezzel az egész bűnnel, meg mindenre szembesülnek, azok lehet, hogy maguk tanulnak ebből az esetből. Ez egy egészen másfajta hozzáállás, mint a klasszikus, mondjuk ilyen agatekrisztis krimi.
1: Ez a Fehér Gábor nevű sángíról, akit nyomoz. Igen? Ez egy fejlődésen
0: megy, megy át? Nem fejlődésem egy keresztül, hanem eljut egy belátásig. Rájön arra, hogy milyen sok mindent rosszul ítélt meg, tőled a szegénységet. Nem is nagyon lehet írni ilyen dolgokról, mint haláltáborok, vagy második világháború, vagy éhénység, vagy mély szegénység, csak hogyha ezekről konkrét tapasztalata van, azt gondolom. Nagyon sokszor ebből a nem ismeretből fakod nagyon sok előtéretünk is mély szegénységgel kapcsolatos erőítéletek is ott élnek, nem értjük őket, hogy miért csinálják azt, hogy nincs pénzük, de vesznek egy óriás tévét. De ezeket a, ezeket a mechanizmusokat tulajdonképpen nem is értjük meg, hogy néha a megőrzéséhez tényleg csak egy mobiltelefon segítheti hozzá az embert. mert semmi esély nem marad a felkapaszkodásra, nincs az iskolába átjárási lehetőség, normálisabb iskolába. De azt is hiába mondjuk, hogy ezek az emberek, akik ebben a könyvben is szerepelnek, néha ilyen mélyszegénységben élők, azoknak esélye lenne kitörni, mert nincs esélye. Tehát nagyon nehéz erről a világról írni, és ez az a belátás, amíg ez a Fejér Gábor nevű eljut, hogy ezt a világot ő egyáltalán nem értette. Fogalma sem volt, és előítéletei voltak. Úgy tűnik
1: nekem, hogy nekünk is szembesít bennünket a könyv azzal, hogy városi életet élünk, és nem ismerjük a vidéki Magyarországot. Igen. Hát ez nem csak pestiekre vonatkozik, gondolom, az összes nagyvárosi igen, ö- igen. emberre gondol, amikor ezt írja. Ez volna az, ami a regényben a a vidéki Magyarországban megismertetni bennünket.
0: Mondjuk egy kisebb városban, vagy egy kisebb helyeken, ott azért még jobban találkozik az ember ezzel a fajta szegénységgel. Felszáll a buszra, kimegy a külvárosba. Itt azért, innen, ahogy itt, én is itt végig bicikliztem, itt új Budát-Budát, Angyal földet itt nem lehet látni, től a világtól teljesen elzárva vagyunk. Holott, hogy jobban vele gondolunk, ez Magyarország a jelentősebbik része. Kevesebben vagyunk, akik megengedhetünk magunknak egy havi buszbérletet, vagy bármit, amivel egy szabadon rendelkezünk, és annak a jelentőségét, hogy én ezt megveltem, föl se fogjuk, mert természetesnek vesszük. Holott az ország egy jelentős részében semmi sem ennyire természetes. Pózmunkája kapott 47 ezer forintból. Ezeket ilyenfajta természetességgel nem tudja az ember megvenni, és nem tud ezekkel így élni, mint ahogy itt élünk. És ezzel nem is szeretünk szembesülni. Ugyanúgy szemlesütve nézi az ember ezeket a dolgokat sokszor, mint ahogy mondjuk egy hajléktalannak, még ha ad is pénzt nem néz a szemébe.
1: Fehér Gábor Szegedről származik. Igen. Megjárta Londont, ahol pénzért boxolt. Ebből élt, hogy, hogy különböző emberekkel uh-huh. kiállt boxolni. Igen. Hogy jön ez a londoni boxolás
0: ide? Én szerettem Londont, én voltam kint sokáig. Elképzeltem egy regényt, ami most lenne így félig meddig aktuális. Londonban élő magyarok között játszódó regényt, akik kimennek, itt hagyják az országot, és hogy azokkal mi történik, hogy milyen nehéz ott beilleszkedés, és hogy féle lehetőség van, és milyen fura lehetőségek vannak így magyarok számára, is, hogyha valamilyen extrém dolgot tudnak, akkor mennyibe könnyebben be tudnak illeszkedni. Például ilyen a box is, meg egyéb sok minden egy nagyon különleges társaság ez a Londonban élő magyarok egyre szélesebb köre, akik ott élnek és találkozgatnak is egymással, vagy így vannak ilyen gyűléseik, olyan izgalmas világba csöppennek bele. Kétféle ilyen van, akik Londonban élnek, az egyik az, aki egy a babysitter és a kiszolgáló személyzetként való lét marad neki, aki pedig fel akar törni, az mindig valamit be kell, hogy vállaljon. Az hát, orvosnak is bizonyos határig lehet csak elmenni londoni társaság nem igazán befogadó, és akkor azt veszem észre, hogy a magyaroknak is egészen szélsőséges kalandjaik és eseteik vannak abból, hogy ők is inkább így a mondjuk, mint pakisztániakkal kerülnek össze, tehát egy alomba, vagy társaságba, és egy hihetetlen világa van ennek az egész londoni létezésnek. Egészen elképesztő bugyrai vannak a londoni világnak, ami nagyon sokszor ilyen alvilággal is összekapcsolódik, ahol jönnek magyarok, is elképesztő tapasztalataik vannak. Ezeket a tapasztalatokat dőszerűen lassan majd egyszer megírni.
1: A kutatási anyagok azt bizonyítják, hogy nem előítéletesen gondolkodunk ebben a könyvben is, ugye a rendőrség emberi eléggé előítéletesen gondolkodnak.
0: Előítéletesen gondolkodunk, de mondjuk akik kint élnek, mondjuk Londonban, azok kevésbé előítéletesen. Tehát aki, az előítélet... Igen, igen, azt gondolom, a... hogy a minden, ami nyitottabbá a tehát ami, ami érdekesebb személyiséget teszi az embert, aztán az erőítéletek ellen dolgozik. Tehát ezt mondjuk, hogy valaki vállalja azt, hogy most akkor elmegyek Németországba, Londonba dolgozni, az nagyon sokat tesz az erőítéletek ellen. Azt gondolom, hogy ezek az emberek előbb-utóbb vissza fognak jönni. Színesebb, egy sokkal érdekesebb világot, sokkal kevésbé zárt közösséget látnak ott, mint itt. Magyarország azért nagyon zárt közösség. Nem is próbál nyitni, mint ahogy látszik, nincs is erre politikai akarat, hogy nyisson egyébként más irányokba. De aki kicsöp, becsöppen egy ilyen világba, az egyrészt bizonyos ilyen negatív tapasztalatokkal is találkozik. Van egy orvos az mesélte, ők feleségével kinnélnek orvosként, nagyon jó pénzt keresnek, sosem lesz olyan társaságuk, mint itt volt. Tehát nem kerülnek bele sem fősöbb, sem művészkörökbe, sem olyan körökbe, ahol itt voltak. Másrészt soha nem fognak menni, tud, venni lakást, mert hogy Londonban olyan őrületes pénzekbe kerül egy saját lakás, hogy ők mindig is bérelni fognak. Arra a gyerekeik pedig mindig is magániskolába fognak járni. Kimegy egy magyar, és kiviszi a gyerekét, akkor, hogyha állami iskolába íratja be, ami ugye ingyenes elméletileg, azt az jelenti, hogy csak a bevándorló réteggel lesz együtt. Egy állami iskola pedig, hogyha mondjuk két gyereke van az embernek, fizetésének az felét egyharmadát is elviheti olyan elképesztően drága, és annyira kontraszelektált eset, tudjuk képzelni, hogy Londonban milyen kontraszelektált iskolák vannak, és Itthon is felé haladunk, igen. annál jobb egy oktatási rendszer, vagy annál jobb egy társadalom, minél kevésbé kontra szeregtel. Tehát például a Finn az ugye az, hogy attól jó, hogy mindenki számára szinte elérhető ugyanaz a színvonal, nálunk ez nem, már most tényleg szakad szét, abszolút. A barátaimmal voltam itthon, meg akartak
2: ölni bennünket. Ez az egész ügy, mondta, annyira fura, de teljesen más irányba terelte az életemet. A barátaimat is most láttam először nyersen és világosan olyannak, amilyenek. Érti? Szikkat bólintott. Hanna kinyitotta a teraszajtót, elővett egy szád cigit a szürke melegítője zsebéből, és rágyújtott. Onnan is jól hallott bennünket. Belenéz az ember a tükörbe, és mit lát? Az elképzelt ént. Azt, akinek hinni szeretné magát. És akkor történik egy ilyen szörnyűség, hogy betörnek ott áll valaki a konyhádban, aki az életedre tör, és elkezded egy különös fénytörésben látni magadat, meg az eseményeket. Hirtelen senki sem az, akinek látszott, mintha a maszkok alatt meglátnád a szörny vicsorgását. Nekem a piroska és a farkas mindig is félelmetes mese volt. Mert éreztem, amit piroska érezhet, amikor rádöbben arra, hogy nem a nagymama fekszik az ágyban, hanem a farkas, folytatta Klára. Éreztem azt az érzést, milyen lehet neki felismerni. Nekem ilyen érzés volt a valóság felismerése. Látni kezdtem azt, amit mindig eltagadtunk magunk elől, hogy a farkas tulajdonképpen a nagymama. Hogy az a valódi énje, érti? Ez volt az egészben a legszörnyűbb, ez a felismerés, hogy ez a valóság, nem az, amit eddig annak hittem. Érti? Azt volt a legrosszabb megélni, hogy eladdig nem láttam tisztán, homályfette a szememet, semmit nem tudtam gonosságról az ember valódi énjéről. Szikkad bólintott. De szikkadtat láthatóan meghatotta, érdekelte, amit Klára mondott. Nem is tudom, hogy menekültünk meg. Az autónkra rálőttek, folytatta Klára. Révfülöpre mentem. Ott töltöttem pár napot. Csak akkor jöttem haza, amikor Ivan telefonált, hogy jön haza. Megtudtam, hogy a lányom barátja vett ott házat. Nem a barátom, mondta Hanna, aki közben visszatért a konyha pulthoz. Azt hittem, mondta Klára. Nem, már nem. Szakítottunk. De hát miért? Azért, amit mondtál anya. Pontosan azért. Mert ő a nagymama. Rájöttem, hogy a farkas a nagymama. És hogy már senki sem fogja kivágni a farkas gyomrából.
1: Vekedeseneg is ez a nagyon magyarkodó csoport. Val egy nézetet a cigányokról. Pérgábornak Gábornak is van egy véleménye. A szikkatnak, aki a nyomozótárs vagy a rendőr, neki is van véleménye. Van a naív vélemény. Mindenki elmondja a véleményét. Nincs benne állásfoglalás. Nincs. Tehát senki nem foglal el. mesélőjén az a Fehér Gábor. Igen. Az ő hangját halljuk. Igen. Az ő nézőpontjait a erőteljesebb és az övé változik meg. Igen, igen. Leginkább. Mindenki kitart a sajátja mellett, senki nem akar változtatni, ő az egyetlen, aki kinyit a megismert szituációk miatt. Hogyan tudnánk összegezni, hogy mi baj van a cigányokkal?
0: Fehér Gábor az, aki itt megért valamit abból, amit itt a Szikkat nevű szereplő mond el, hogy felejtsük el, ne is azzal kezdjük, hogy cigány. Az a cigány, az, ebben a könyvben ez úgy jelenik meg, hogy ugye ők az áldozatok, hiszen itt a cigánygyilkosságok bizonyos értelemben a témat ez azért is érdekes, mert hogy ez egy etnikai típusú gyilkosság volt. Kiválasztottak az áldozatok, azok nem azért voltak, mert hogy elkövettek valamit, vagy valaki ellen valamit csináltak, sőt, direktben a levertetlen abbakat választották ki, például, hogy a felháborodás minél nagyobb legyen, a cigányság körében is, és ezért tölték meg ezeket tulajdonképpen ártalmatlan családokat. Nem akarom azt mondani, hogy mindenki ártalmatlan, de hát hogyha végignézzük, hogy ki milyen nemzethez néphez tartozik, akkor mindenhol vannak olyanok, akik kevésbé ártalmatlanok, de ezt a cigány szót, ezt így ez a Szikkat nevű szereplő, aki azért egy ilyen fontos szereplőt, kimond bizonyos dolgokat, próbálja kerülni. Alapvetően egy mély szegénységről van szó. a probléma van, annak az oka nem a cigányság, nem egyetnikai dolog, hanem egyértelműen és csak és kizárólag az, hogy van ez az elképesztő mély szegénység, ami az ország jelentős részéje jellemző, és hogy ebből a mély szegénységből, emiatt a stigma miatt, amit rásütnek ezekről az emberekről cigányok, nekik még kevésbé van kiút mert rájuk van sütve ez a stigma, és azt gondolják, akik találkoznak velük, hogy nekik kevésbé esélyt kell adni, mert ők nem jók. Na most ennek a mi hozzáállásunknak a következménye az, hogy aztán ebből a mészegénységből nekik sokkal kevesebb esélyük lesz kiszakadni, és mert sokkal kevesebb esélyük lesz ezért kiszakadni, gyakorlatilag még jobban belenyomjuk őket ebbe az állapotba, tehát mi hozzuk létre saját magunk az előítéleténkkel azzal, amit gondolunk, amit beszélünk. Egyáltalán hogy egy cigány szó fölmerülhet, mint, mint szó a magyar közbeszédben, hogy rádiókban, akár még a közszolgálti rádióban is egyetlen elhangzik ez, mint jelző az mind azt jelenti, hogy ezzel a szóval, hogy ezt használjuk, belenyomjuk őket még mélyebbre ebbe a mély szegénységbe. De ezt nem is akarom tudatosítani. Azt gondolom, hogy ez, pont azt akartam, hogy ez, mondjuk, aki olvas, tehát egy ideális olvasó, az így végigkövesse ezeket a gondolatmeneteket, és abból valamilyen módon, ha nem is szűri le magának ezeket a dolgokat, de ráább gondolkozzon el azon, hogy ez ez miképpen szól pont ez a könyv erről? Erről, hogy ez a mély szegénység, amit nem ismerünk, az ott van a nyakunkon, és hogy azt kellene figyelni, hogy ott egyébként ezeken az embereken, meg ezeken a rétegeken, meg azon, ami ott történik, hogyan lehet segíteni. Nem pedig a cigányszót szót használni, cigányságpolitikáról, meg egyéb jelekről beszélni, hanem szegénységpolitikáról, és hogy ezeket a rétegeket hogyan lehet fölemelni. Erre nagyon-nagyon kevés eszközünk van, ez egy nagyon speciális terület. Ott van például a Ritók aki értést tudja, hogy hogyan kell megérteni és bánni ezekkel a tényleg egyébként már a méltóságukat és a, az emberi mi voltukat is nagyon sokszor elveszítő emberekkel és közösségekkel bánni. Ezt ilyen emberekre bíznám, ezt a segítést, és ilyen emberek lenne szükség, és ilyen emberben nagyon kevés van, azért van mert hogy ilyen társadalmi közeg van.
1: Azért sok uh, sztereotíp válasz elhangzik, vagy az ismert érvek, amikor erről a témáról Igen. szó van. Ezek az ellenpontozások miatt igen, vannak felsorakoztatva, hogy egymás mellé rakva, hogy érzékletes legyen, hogy ezt szoktuk mondani, igen. és erre ez, a, ez egy adható igen. válasz. Az érzelmi azonosulást tűnik úgy nekem, hogy ami ki tudja billenteni az előítéletet, Fehér Gábor megél. Ezzel a gyerekkel kontaktusba kerülés kialakul közöttük egymásra figyelés, vagy egymásra igen. hatás. Ez az, ami őt kibillenti. Igen.
0: Igen, ebből a személyes tapasztalatban hiszek negyedült. Nagyon nehéz ez a vidéki, szegényebb réteg is tart a fővárosiaktól. Tehát, hogy lemegy valaki, és akkor az van, hogy akkor mit akarsz itt segíteni nem tudsz. Ahhoz több pénz, több energia, több mindenki. Nem, most lejöttél ide megfigyelni, vagy mit akarsz. De hogyha valamilyen személyes kapcsolat kialakul, történik két ember között, akkor azt ki lehet használni. És ez az egyetlen megoldás van. Igen,
1: van benne egy ilyen, nekem kicsit összeesküvés elméletre hajozó szituáció, mint hogyha Olaszországban, Európában, az Unió csinálni akarnak polgárháborús helyzeteken.
0: Igen, ez külső.
1: Külső erők akarják Külső erők is vannak benne.
0: Az az igazság, hogy azért van is valami. hogyha megnézzük, hogy az összeküvés elmélet, azért a ez igen, gyilkoságok perben némileg azért meg van támogatva, mondjuk így, vagy vagyis fogalmazok, ilyen finoman. A katonai biztonsági szolgálatnak az emberei is benne voltak ebbe az egész ügybe, és a pernek az a része, ami róluk szólt, az még lesz se zárult, ez tulajdonképpen most kezdődik el, vagy most indul el, és ez egy nagyon fontos része, hogy hogyan volt ebbe benne a magyar állam. Milyen szereplőkön, kín keresztül. Nagyon nehéz a végeságot tenni, nem nagyon lehet tudni, hogy most kicsit ilyen, ügybuzgalomból, vagy pedig miért kerültek bele azok az emberek, akik ebbe belekerültek, hogyan szereztek fegyvereket, tehát egy csomó gyanús momentum van. Ezek a külföldi pénzek, ezek mindig ugye fölmerülnek, hogy honnan érkeznek, hogy hogy, ki pénzeri, vagy a szélsőjobbot esetleg valami, oroszországi, meg egyéb ilyenek. Ebben a kérdésben nem akartam így letenni a garast, így az egyik oldalon. Ez a része, ez valóban inkább ilyen összefüskövés ehám abból a szempontból elmélet, hogy egy ilyen konstrukció.
1: Jogászként végigkíséri a pereket? Figyeli? Igen, igen. És, és mi a benyomása? Mondjuk a védelem érdekelt, az áldozatok oldaláról. Milyen benyomása van? De ők nem tudnak érdekérvényesíteni. Hogy áll hozzá szakma?
0: Egy ilyen büntetőperben az áldozatnak van ugye a legkevesebb szerepe, tehát az ügyész, ügyvéd, bíró között dőle el tulajdonképpen, meg a a Hajdu Eszternek ez az, az ítélet Magyarországon című filmi, az gyönyörűen mutatja be, hogy hogyan zajlottak ezek a perek. Ez egy nagyon fontos film, szerintem. Ez egy nagyon érdekes film, abból a szempontból is, hogy hogyan zajlanak Magyarországon ezek a perek. Miszori bíró, aki ezt az egész ügyet vezeti, az rendkívül nehéz helyzetben van, több tízezer oldalnyi anyagot kell neki elolvasni, és folyamatos nyomás alatt van mindenféle szempontból, úgyhogy nincs érésem a helyzetben. Nem is konkrét áldozatokról beszélek, hanem arról, hogy a bizonyos értelemben ez az utóbbi, tehát a 2000 óta eltelt éveknek a legnagyobb skandaluma. Tulajdonképpen egy etnikai alapú gyilkosság történik gyilkosság sorozat Magyarországon, és ez az, amit mindig ebben a Erről perről beszélünk, akkor ezt hangsúlyozni kell. Nem is feltétlenül az egyéni, az egyes áldozatokat, hanem azt, hogy itt valóban a RASZ miatt, tehát hogy azért már kijelölték és azt mondták rá, hogy cigány, öltek meg embereket. Tehát ilyen 1945 óta alig-alig történt egész Európában, ugye történt, ez, ez a legnagyobb skandalumok egyike ami történt Magyarországon. És erre nem lehet elégszer fölhívni a figyelmet és ráirányítani a figyelmet, hogy ez tényleg az, hogy ez bekövetkezhetett, az bizonyos értelemben mindannyiunk felelőssége is. Ezt, a, a ezt úgy írtam meg, hogy ez konstrukció, tehát nem teljesen, úgy ebből a szempontból az egyébként konkrét ügynek felel meg, hogy itt felelőssé tehető néhány értelmiségi, aki ezeket a csoportokat vezeti. Nem akarok már itt nagyon mondják szpoilerezni, de hogy így eh, tulajdonképpen budai felsőbértelemségiek is felelősségtehetők. Ezért pont azért, hogy behozzam ezt a felelősség kérdést ebbe a világba is. Itt tényleg történik egy ilyen sorozat, és azért így nagyon elmegyünk mellett. Ez a per sorozat azért fontos, mert amikor van éppen egy tárgyalás, akkor megint figyelünk rá. Azért is jó, hogy ez így megy, mert hogy így fókuszba kerül ettől.
1: A beszédmód, az öltözet, a, a környezetnek a leírás, ez mind írói eszköz mondandónak a meglősítésére. Két nagyon ellentétes véglet van. Az egyik a melegítős, és a bajbálintak elegáns. Mi a melegítőnek itt a hát A kis polgár is
0: Most olvastam az S. Nagy Istvánról, hogy ő például a kiskocsmában mindig a pörköltjét, meg a rengeteg sörét megenni, vagy meg meginni egy ilyen kis zizegős melegítőbe szaladt le. Van egy ilyen, ez a slágerek világa, ez az ilyen puha, meleg, vasárnap délután is slágeres világ, ez a melegítős világ. Amikor nem is akarunk semmit, nem is vagyunk nyitottak a külvilágra, nem vagyunk harcosak, elkötelezettek bizonyos ügyek érdekében, azt szeretnénk, hogy hagyjanak bennünket békén ez a, ez a fajta világot is testesíti, meg tényleg egy ilyen sláger is testesít meg ez a melegítőség. A másik pedig a ez a kiművelt régi polgári világban maradt embereknek a világa, az az öltönyös, garbós, alszákászakos világ, az a másik, ami ebbe benne van. Itt arról van szó, hogy itt mindenki benne van ebbe az ügybe. Hogy benne vannak a melegítősek ugyanúgy, sőt, még lehet, hogy kevésbé, mint egyébként a alszákás, polgári világ, aki ezt tűri, nézi és hagyja.
2: Az
1: Ateneum főszerkesztétől származik ez a mondat, amit egy interjúban mondott, a szép próza egy megismerési mód. Valami újat kell mondani az emberi természetről. Mit gondol, sikerült ez?
0: Hát de, ne, az emberi természetről nem.